0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊，嗯，我们今天继续这个话题：底层靠能力，高层靠资源啊！所以我就是，呃、上一集就谈到了一些所谓的富二代吧啊，呃、其实富二代、官二代对资源的那种重要性，要比普通的老百姓家里面要重要很多。当然了，他们本身就是资源的拥有者。所以他们担心他们的财富资源会流失，所以呢，他们需要保住他们的资源。同时呢，又知道这些富二代、富三代知道他们自己的能力非常有限，就是识别，就是选对事情做的这种能力，或者是找对人的这种能力，嗯，很重要对他来讲，因为他们本身就是个财富资源的拥有者，而想保住他们的时候，嗯，他们需要识别，无论是找一个好优秀的。呃，财富管理、资金管理人啊，呃，还是呃有些人他能够帮助他们识别一些投资项目啊，啊、呃，这些东西对他来讲是，呃，关系到他们家族的生死的，啊、呃，这跟平民老百姓不一样。平民老百姓我们不具有财富资源，呃，所以我们是,是一个需要获得财富的人，所以呢，我们在能力上面呢更注重，所以我们为什么就。呃，考学校，好好的学习啊，勤奋啊，培养好的习惯。对他们来讲呢，他们，他们的难度其实比，呃，普通家庭要，啊、呃，难度要小。就是我们是，如果是平民家庭，我们首先要选对事情做，对不对？我们不能过于享受，我们得好好的学习，对不对？嗯、呃，好好的需要能力啊、呃，就是要要勤快，对不对？嗯、呃，要会跟人打交道等等各个方面，因为。哦，我们需要别人啊，我们又要自己要很自强，嗯，这就是选对的事情做。还有一个呢，就是把事情要做对，这两个我们都得要有啊。把事情做对，怎么样子？把题目答对啊，对不对？嗯，做一件事情，老板怎么样得到老板的赏识啊？嗯，怎么样？等等这些东西，这样才能升级啊。所以这个两个我们都得具备：做对的事情，要把事情要做对，要把事情做对啊。就是选对的事情做，以后呢，又能够用正确的方式把它做好。要犯错的时候，在最短的时间内能够纠正，在被老板解雇之前能够有提高等等这些东西，所以我们的平民子弟难度更大。哎，这些富二代来讲，他们不需要把事情做对，他们唯一需要的就是要选对的事情做。也就是说，他说白了，他们要选对的事情做，或者是这样说吧，他们能够会选对人也行。他只要能够选对人，那个选对的人他会选对的事情做，而且呢，也能把事情做对。这就是他选的这些平民子弟，优秀的平民子弟就是学校的 A 的学生啊。那些富家子弟呢，他只要是 B 或者 C 都可以了啊。他最后的时候 ，A 的学生给 B 的学生打工，嗯、或者给 C 的学生打工，就是如此啊。那么，如果你是一个平民子弟，你又呃又没有好的习惯啊，又不勤奋，呃，判断力又不够，对不对？那你只能在这个社会的最底层啊，这个是没有办法的事情。所以呢，这就是为什么，但是这个事情呢，对富家子弟来讲特别重要，就是选，就是选对人呐，很重要，很重要。嗯，选对人这个东西，对资源拥有者来讲是一个最大的问题，也是一个唯一的一个问题啊。无论是古代的时候而且帝王啊，他最重要的是选择有能力的人帮他管理国家啊，像宰相。但是呢，这个宰相呢，也不要把他。的<笑>江山给夺了啊，就像当年的王莽一样的啊，那个道貌岸然的王莽，最后把他们的刘家的天下给夺了，嗯、呃，那怕就是赵匡胤也是如此哈，黄袍加身，所以他们特别怕啊。有有的时候有能力吧，人品不行，或者是有这个也不行。像现在，对吧？家族企业也是这样子的，他们也遇到同样的问题，到底是让儿子接班呢，还是让那些就是？引进什么职业的管理层呢？对不对？那些管理人、职业经理人是的，很聪明，名牌学校毕业，能说会道，好像也似乎也能够管理企业，可能开拓市场，也能把产品搞出来，也能把企业升级。但是最后那个钱到底最后到谁的口袋里面也说不准，对不对？还是找那些一帮老臣，对不对？跟他们一起奋斗出来的人，可能对他们忠心，但能力也不够。所以这个地方这种问题是对于资源拥有者来说。那些富二代是个天大的一个问题啊，这个是很难办的一件事情啊。所以，当你年纪轻的时候呢，你什么都没有的时候呢，对你来讲你就是要能够获得，抓住机会，机会来了把它好好的抓住。以后勤奋，人勤快一点，聪明一点，能干一点就行了。就像李嘉诚当年的时候创业的时候，他也是这样，他只要是勤快，跟人善会打交道，对不对？嗯，什么事情多比人家多做一些，对不对？嗯，能够对商机啊、敏感啊这些东西，白手起家的时候就这样做就行了。等他真正成了个亿万富翁的时候，或者是超级富豪的时候，他其实是不需要那么勤奋的，他也不需要那么聪明，他唯一需要的是什么呢？就是能够找到能干的人，就是这些打工仔，给他们最好的打工皇帝的工资就行了。这样子的话，他们你家的财富呢就可以，所以他们要识别人才很重要。但那是当你财富越多，你资源越多的时候，当然你能够找到的人才也，也你的选择面也更大。但是选择面大不代表你能够识别。一个就像一个昏君一样，一个昏君，他的拥有天底下对不对？普天之下莫非王土，但是他能够识别出来随时能够适合做宰相，那个可是皇帝说了算。如果你不具备那个能力。啊！你不具备那种识别石头和玉的能力的时候，你选了一块石头，那这个就是选择者的问题了。所以这个不能怪天下没有玉啊，天下有千里马，那有伯乐吗？一样的一个道理。所以这个，啊，但是当然，你如果是一个，所以在附加子弟，就是在那种有资源拥有者、超级富豪，其实他们更多的锻炼的孩子的是识别人的能力。我认为啊，如果一个，嗯。那种创业者啊，就是开国的那种，无论是皇帝也好，还是呃创业者也好，家族的创业者也好，其实对你来讲，你一旦成功了以后，你第一件事情就得教会你的孩子怎么样的识别人啊，呃，无论是帝王的所谓的权谋之术吧，啊，或者是识人之术，都是需要。人也会变了，你当初选的那个人，他品学兼优，但是他一旦有了权力的时候，有了欲望的时候，他也会改变。所以，对人性的拉捏把握是这些资源拥有者首要问题，因为他得选对人，好吧？嗯，当然了，大多数的有钱人，其实他们都等他们明白这个道理的时候，都已经迟了，他的孩子都已经定型了。所以，富不过三代就在这地方。但有些人呢，像李嘉诚，他就是一个很有眼光的人啊。他其实那时候创业。已经相当不错，已经相当成功的时候，他已经把他的两个孩子，在十岁、十一岁的时候，就让他们坐在这个开董事会的时候，就让他两个孩子什么都不懂，就坐在董事会上来往在听，就是从小就锻炼他们怎么样子去判断一个决定。他们不一定要一定要自己做决定，最后他们当然是自己做决定，至少能够识人。这一点我觉得。做的相当相当不错。其实李嘉诚有很多，但这种家庭凤毛麟角，就是一个非常好的一些习惯啊，就是非常好的一种家庭传承的一个习惯啊。其实我就举一个小的例子吧。其实李嘉诚有个孙女啊，其实他跟那个我那个儿子啊，他们大学同学啊，他们曾经在一起交往。呃，当然了，他从来没说他是李嘉诚的呃那个孙女。因为在一起吃饭，我就给你举一些，就是聊这些。非常平常的事情啊，照讲你觉得有钱人啊，家里面也不在乎钱，买什么一定是穿名牌啊，这个那个，不像你想象的那样子。他们出去吃个饭，两个人一块出去吃个饭，都是 A A 制的啊。以后他吃完饭以后，这个小女孩还把这个今天花了多少钱，比方说一个晚餐啊，花了三十块钱，三十数字一定要记在电脑上的，或者记到手机上面啊，这个东西都要得。向父母亲汇报的，就是一一定有这个记录，就是非常良养成了一个非常良好的一个对待财富的一种习惯，在这一点上面啊，其实要比很多天底下很多的有钱人家的孩子要强了很多。现在有些人其实也没有那么多财富，家里面稍微富裕一点，就是孩子你想要什么我就给你什么啊，生怕亏待了孩子，其实都没有养成好的习惯，就他面对金钱没有一个严肃的一个态度，所以他最后的时候他那种。判断力不行，对财富的判断力不行，对对事情的判断力不够敏感，这都是积累的结果。所以一个人他对财小的时候他对财富没有感觉，他大的时候就更没有感觉。所以你最后财富流失了以后，或者是对投资项目没有一个正确的认识，这是水。你到时候四十岁五十岁的时候你想改，人家三十岁的时候你想改，那就很难的一件事情。所以我就说、是，呃，就像嗯，李嘉诚他们。对吧？家族的这口碑啊，这些东西啊，是另外一回事情啊、呃。嗯，但是至少他这种家族的这种习惯，我认为是个非常不错的一个习惯。但这样的人凤毛麟角啊，所以李超人他是有他李超人的一一套方法。呃，这个也是值得我们借鉴。不管我们啊，你将来你再有钱，那么你也不会超过李嘉诚嘛，对吧？中国超过李嘉诚的财富的人很少很少，所以养成一个好的习惯给自己的孩子，让他们有一个。呃，理性的一个习惯，呃，培养就像投资一样，投资也需要一个理性的一种投资的态度。这样子的话，嗯，你就不会任性啊，不会因为朋友给你推荐一个东西你就去做啊，或者家里面有钱无所谓，这样的迟早有一天饼会越搞越小，一代比一代弱啊，就像酒精老太一样的，一代不如一代啊，这财富都是这么样的被转移掉的啊，财富这样的从富人。第一代创业以后，二代、三代慢慢能力不是说不行，他们本身就是个普通人，以后慢慢的就缩小了。以后这个财富就会流落在那些重新循环、循环到那些贫，那是极少数的平民子弟，他们能够凭自己的能力能够成功以后呢，在第二阶段他们又能够实行某一种转型，以后学会对资源的利用、整合和发现，啊，最后获得资源，最后。在他们的第二代、第三代又被消耗掉啊，这个就是风水轮流转。古代的时候是几千年的王、几百年的王朝，每一代王朝为什么能只能活两三百年？也是一方面是土地的原因啊，一方面也是这个皇帝的质量是一代不如一代，这就是人性，这个也是最公平的啊，这也就是这也是最公平的。所以我就是扯远了啊，我就是讲到的，就是说，这也就是为什么我就回到了这些。真正的权力拥有者的时候，你像在古代的时候啊，他们就明白这个道理啊，所以呢，他们就想网络人才，又想这个人才呢品学兼优啊。他所以呢，比方说皇家，他皇家特别是像清清朝啊，或者是宦官官宦人家，他想培养他的孩子，他知道他这个孩子可能是个纨绔子弟，所以他往往呢是什么呢？他雇了一帮就是家里面。就是家里面没条件的，但是又很聪明的人，以后在一起，五岁六岁就在一起，就一个老师啊，或者是，呃，教他们，以后教他们的时候呢，这个皇帝也好，或者是，呃，富家子弟也好，坐在那个地方的时候，你还旁边还有一些能干的穷学生，以后呢，那些人呢寒窗苦读，以后他们在一起长大，以后呢，这帮孩子呢，最后你如果是皇家的话，这帮有些人呢，最后就成为这个皇帝的，在一起，对不对？穿穿宽裆裤一块长大的，所以他们之间有感情。所以呢，这个东西呢，就是在人品方面呢有一定的保证。由帮本身呢，这些孩子呢都是人，就是父，就是这种穷家的子弟啊，方，又是精挑细选出来的，所以在能力方面呢也比较强。所以最后最后这些呃，以资源拥有者皇皇子也好，还是那些大的家族以后起来的人也好，他这些小的时候的时候穷的朋友在一起，他就可以利用他们，这也是一种方式。这以前的时候。嗯，他们也是保持就是拥有人才的一种方式。这样的话，他又有忠心又有能力，就相对来讲，当然中间也有对不对？也有叛乱的啊。这个历史故事我就不想在这块展开了。但是他，他这是也是一种方式。所以呢，那种陪着官宦人家读书、陪着皇家子弟读书的这种子弟，也是培养人才的一种途径。啊，也是也是培养人才的一种，嗯，某一种途径。就像为什么中国就是很多，呃，怎么说呢？就是提拔人啊，啊，喜欢提拔秘书也是这个道理。秘书往往都是也是这样子的啊，就是能干，以后跟着领导，所以对领导也忠心啊，所以他们领导最后退休的时候喜欢提拔这些人，也有这个关系。所以这些东西都是。都是一些具体的例子，我就想把这个东西把它全部串在一起讲，这样的话大家知道，像美国也是一样的，美国那个有钱人啊，就有一帮美国有钱人分成很多类啊，就是那帮特别是靠着父母的钱或者爷爷奶奶的钱传下来的，他们就有个圈子，喜欢在一起 party， 喜欢在一起，所以有的时候也沾染上一些不良的一些习惯啊，吸毒也好。还是怎么样也好，就是乱七八糟的东西。因为本身他们就是个平凡人，有个钱来的容易，所以容易宠坏人，这是一方面。还有一个呢，他们其实在一起呢，也有个经济原因，就是之间本身能力就不足，所以呢互通有无，对不对？你也不会随随便便骗我的，我们都是朋友，家里面爷爷奶奶都认识的啊，就是这样的，爸爸妈妈都认识，所以是家庭的朋友。所以呢，如果有什么投资啊，有些什么东西的时候，还不容易被骗。所以他们有个这样子的一个圈子，所以。美国富人中有一个有一类的富人就是这样的，全整天就是就是 party， 就是这些东西啊，嗯，所以呢，外面人呢也瞧不起他们，他们也瞧不起外面人，就就这么一回事情啊。在美国，顺便说一下，美国人对于有钱人不像中国人对有钱人那么羡慕。我想讲的就是这个这个东西可能，嗯，违反你的认知啊。我在美国待了这个将近三十年，美国人对有钱人的态度没有那么样子，什么嫉妒、羡慕、恨,恨，他们可能恨。<笑>他们很可能嫉妒，他们羡慕的成分没有那么重啊。呃，这个东西我可能还需要另外一个节目来谈这个事情啊。我相信中国将来慢慢的成熟了以后也会是这样子的啊。嗯，我我就不展开了啊。我就就谈一下，因为这个东西这个节目是谈到社会的各个阶层嘛，所以我就分享一下说我的这个感感悟。那么这些阶层这些东西自古到今都有。就是自古到今，你看我们啊，现在的人，美国考的孩子，平民子弟考的常青藤，嗯，古代的时候，咱们中国考的是科举，对不对？寒窗苦读以后科举，但这些人，哪怕是穷家子弟，他考上来了以后，有些人就是平平庸庸的啊，他虽然自己人能力很很能干，但是也是单打独斗，觉得靠自己苦读就行了。而真正的一种实行那种转型的人是什么呢？他上来考进来了以后。他就开始利用人脉资源，开始跟那些有钱的人家，无论是联姻也好，结识也好，更是这样的。哎，那当然了，在古代的时候，那些官宦人家，那些、呃、家族是什么四世,世三公啊，就是长期在朝廷里面做官的人，他们这些人的资源比较多，以后呢，孩子呢也容易考进进士啊，这些的，无论是走后门也好，孩子本身孩子家里面就是藏书就比较多，从小就受到很好的教育，又有高师指点。所以呢，他们资源呢也比较多。所以这些人呢，他们对人脉就像现在的关爱带是一样的。他们对这些资源的重视程度远远比那些穷人家要重视多了。穷人家是因为就是自己靠自己努力上来的，所以他没有这个意识，这个意识不是很强。等他明白的时候，他都该退休了。他明白这个道理的时候，他都该退休了。所以，我在这个镜头前就给朋友们分享这东西。我不是像我鼓励你去这么做。其实这个东西，我讲的很多东西都违反我本人的价值观和我的道德观。但是，毕竟有些年轻人希望在，特别是普通的年轻人啊，他们遇到了无论是职业的瓶颈也好，还是东西，他们不知道为什么出了什么问题，啊，其实或者知道了，但是对他缺的东西那个认识的程度不是那么够，所以呢，我就想用古今中外各个行业，无论是商业也好，官场也好，嗯、呃，企业创业也好，个人的职业发展，好学生，好管理层，以后再往上走。等等这东西，我就给他这样的话，嗯，帮助孩子们啊，就是你知道你你缺的是什么？人真正的时候之所以没有成，并不是你做错了什么，而是你没有做什么。我不知道镜头前的人，你理解不理解这一点？因为很多情况你没做，是因为你根本没有意识到，或者你意识的重视的程度不够。所以我在这地方就分享一个，就是我这人生走过来的时候观察的现象和对这些东西的很多的思考也是。嗯，也是这样子，所以就是，总之吧，就是做个明白人啊。你你想做，你想成为什么样的，这是你自己的事情。但是你在这个成为的这个过程中，你需要什么，或者你会遇到什么障碍，或者什么你应该做，但是你可能不知道怎么做。我在这地方呢，就稍微分享一下子我对这个事情的一些看法，好吧？行，今天我就暂时分享到这里，我们下次再见，欢迎转发。